0: Asennemedia. Homon terve kaikille teille Kamasutra, Sareille ja Jareille. Tämä on Onks OK Podcast, jossa penetroidaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dier Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dier Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme OK. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naureta itseni pois lukien ja hämmästely... Se se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OK?n äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Nyt ne housut kinttuu ja otetaan eka työntö uuteen jaksoon. Die Peso, mun puoliso haluaa vaniljaseksiä enkä tuu melkein ikinä. Onks OK? Nyt puolisolla on lähtenyt halut, kun on harvitellut tätä ja se on luullut, että suutun liian lyhyistä sessioista. Ollaan oltu pitkään yhdessä, mutta nuoria silti ja melko kokemattomia ennen toisiamme. Miten tätä tilannetta tulisi lähteä purkamaan? Kiitos vanillemakuisesta kysymyksestä. Ollaan aika yleisen teeman ympärillä. Me ihmiset tykätään monenlaisista ja myös erilaisista asioista, mitä tulee seksiin tai jäätelöihin. Hitsit, että onkin hyvä kysymys. Ens alkuun niin tosi hyvä, että olet ilmaissut omat tunteesi puolisollesi. On tärkeää, että seksi tuottaa molemmille osapuolille nautintoa ja molempien orkasmit ja nautinnot on tärkeitä. Kysymyksestä ei kuitenkaan käy ilmi, millainen keskustelu on ja miten asiaa on käsitelty. Mainitsit kuitenkin, että puolisosi on luullut, että suutut lyhyistä sessioista. Oletan, että tämä luulo ei pidä kuitenkaan paikkaansa, vaan on enempi tavoista harrastaa seksiä. Voisiko tätä asiaa lähteä purkamaan niin, että ottaisit puheenaiheeksi luulot ja uskomukset? Puolisosi saattaa siis kokea riittämättömyyden tunnetta, kun ei pysty tuottamaan orgasmia sulle tai tuottamaan sua tyytyväiseksi. Se voi luoda semmoista niinku ylimääräistä painetta tai paineita, mikä taas voi viedä niitä haluja nimenomaan pois. Samalla voi olla mahdollista, että se tuttu ja turvallinen manila-seksi on se, missä sun puoliso kokee suurinta nautintoa, mutta myös semmoista kyvykkyyden tunnetta. Uusien asioiden kokeileminen seksissä voi olla jännittävää ja hermostuttavaa. Ja tämä on täysin ymmärrettävää. Ja samalla on hyvä muistuttaa itse kutakin, ettei kukaan varmastikaan oleta sun olevan seppä syntyessäsi. Monesti me niin luullaan ja kuvitellaan, että meiltä odotetaan seksin suhteen jotain tiettyjä taitoja tai kyvykkyyttä, vaikka todellisuudessa seksin kaikki osapuolet saattaa olla uuden äärellä, ja harjoittelemalla sitä nimenomaan kehitytään. Ja vaikka joku asia on toiminut toisen kumppanin kanssa, niin se ei välttämättä toimi sen uuden tai nykyisen kumppanin kanssa. Ja tämäkin on niin hyvä muistaa, että se on aina harjoittelua ja kehittymistä, mitä tulee seksiin. Mä en tiedä teidän sukupuolia, mutta omasta takaa voin todeta, että homostelun etuja on se, että jos halutaan seksiä, on vähintäänkin keskusteltava se, kumpi on ottava osapuoli ja kumpi on antava vai onko molempia. Sitten taas, jos halutaan harrastaa öydyntää, on selvitettävä molempia osapuolten intressit sekä ennen kaikkea valmius siihen. Ja tämä saattaa nyt kuulostaa siltä, että kyllähän heteroseksissäkin nämä asiat käydään läpi, mutta... Heteroseksi liittyy paljon myös sellaisia annettuja rooleja ja normi siitä, että miten seksi toimii. Mun kokemuksen mukaan heteroseksissä usein asiat vaan tapahtuu ja kommunikointi saattaa vaan niin kuin unohtua. Mies panee naista ja eikö se seksi ole sitä. Ja painotus tässä nyt että mun kokemuksen mukaan, joka nyt ei ole mitenkään kirjava tai kattava, mutta tämmöinen käsitys mulla myöskin on, että miten heteroseksi menee. Joten voisiko näitä annettuja rooleja ja normia, ää, miten seksi kuuluu toimia, niin lähtee haastamaan hiukan? Voisiko keskustelun yhteydessä ottaa se harjoitteen, jossa molemmat osapuolet kirjaa ylös kolmeen sarakkeeseen, että mistä tykkää seksissä, mikä on ihan ok tai on valmis kokeilemaan ja kolmanteen sarakkeeseen ne asiat, mistä ei tykkää seksissä. Sitten käydä yhdessä läpi, että mitkä on niitä asioita, joista molemmat tykkää, mistä toinen ei tykkää ja mitkä on sellaisia kokeilun arvoisia asioita, joilla voi maustaa sitä yhteistä seksielämää. On myös hyvä muistaa, että osa tykkää mansikka ja osa salmiakki Tämä on täysin ok. Joskus voi käydä niin, että molemmat tykkää mansikka salmiakki kun kokeillaan uusia asioita, niin se on aina eka kertaa siihen liittyy jännitystä ja haparointia. Se on täysin ok ja sen voi myös sanottaa ääneen kumppanille. Tää vähän jännittää mua, että katsotaas miten tämä lähtee käyntiin. Mä toistan aina itselleni, että mulla on myöskin lupa haparoida uusien asioiden äärellä. Ja samoin sulla on myös lupa siihen. Kaikista tärkeintä on kuitenkin yrittää aina... Asettua toisen ihmisen asemaan. Empatia on paras työkalu herkkien aiheiden käsittelyyn. On hyvä muistuttaa puolisoa, että kenessäkään ei ole vikaa ja ehkä voisitte puhua ääneen sitä, että mikä on teidän yhteinen tavoite seksielämässä. Kenties nautinnollinen seksi, mitä se silloin pitää sisällään. Miten tähän tavoitteeseen voidaan itse asiassa päästä yhdessä. Tsemppihali sulle, oot ja ootte ok. Dear peso, miten antaa anteeksi omat virheet itselleen, jotka teki parisuhteessa? Esim. ikävät asiat, joita sanoi. Uh, herkistyin jo pelkästään tämän kysymyksen lukemisesta. Katumuksessa äh, ristuskuulostan kirkon mieheltä on jotain... Tosi kaunista ää, armollisuudessa, ää, ja nyt sanotaan, että luo mä maksan kohta taas kirkollisveroa, kun mä käytän näitä termejä, niin siinä on jotain tosi kaunista kanssa. Ja anteeksi pyytämisen äärellä ollaan jotenkin niin paljaana. Tämä aihe herkistää ää, mulla sen takia, että mä oon itse ollut koulukiusaaja jostain, ja se on siis asia, ää, jota mä kadun elämässäni tosi paljon. Mä oon itse saanut anteeksi tältä tyypiltä, jota mä kiusasin. Me ollaan keskusteltu tästä aiheesta aikuisiellä, mutta itselle mä en ole ehkä kuitenkaan antanut anteeksi sitä, mitä mä oon tehnyt. Ää, mä en ehkä ole itse paras mahdollinen vastaamaan tähän kysymykseen. Ja, mm, tii, tää, jo pelkästään siis tämän kysymyksen ääneen sanominen sai... Mutta ymmärtämään, että saakeli soikoon, mä en ole siis miettinyt tätä asiaa tältä kantilta lainkaan, että onko mä antanut anteeksi itselleni. Ja siis saatana soikoon, miten tärkeitä, tärkeitä. nämä teidän kysymykset on Ja pelkästään sen takia, että niiden ääneen sanominen saa ajattelemaan asioita eri kantilta ehkä. Tässä kun on näitä kirkollisia fraaseja viljelty ääneen jo, niin otin yhteyden en suinkaan tuonelaan, vaan somesta tuttuun pastori Maikkiin, Marjut Mulariin. Ja kysyin, että miten me voidaan harjoitella anteeksi antoa? Maikki, miten antaa anteeksi omat virheet itselle, esim. sellaiset ikävät asiat, joita on sanonut parisuhteessa tai jollekin ihmiselle?
1: Ensinnäkin mä ajattelen, että on tosi tärkeää tunnustaa ja tunnistaa se syyllisyyden tunne ja ikään kuin lusia se läpi. Todeta vaikka ihan ääneen itselleen, että on tehnyt ja toiminut väärin ja satuttanut sitä toista ihmistä. Moni vaikea tunneasia asettuu mittasuhteisiinsa ja tulee helpommin käsiteltäväksi kuin sen kohtaa, eikä yritä lakaista sitä sinne pään sisäisen maton alle. Itselleen anteeksi antamisessa usein tietysti auttaa myös se, että pyytää anteeksi häneltä, jota on loukannut tai satuttanut. Se on tietysti tärkeää ihan itsessäänkin, mutta myös tosi olennainen osa sitä, että pystyy antamaan anteeksi itselleen. Joskus voi olla niin, että se toinen ei pysty ainakaan heti antamaan anteeksi ja senkin on oltava ok. Mutta jo pyytäminen on hyvä juttu. Koska silloin on tehnyt sen, minkä voi. Valitettava fakta kun on, että niitä tehtyjä virheitäkään ei enää saa tekemättömäksi. Mutta anteeksi voi ainakin yleensä pyytää. Lopulta ne toista satuttaneet teot ja sanat voi yksinkertaisesti yrittää hyväksyä osaksi omaa elämänhistoriaa, Että näin nyt on tullut tehtyä ja sanottua, mutta on siitä oppinut ja kasvanut ihmisenä. Että silloin en pystynyt parempaan, mutta tulevaisuudessa. Yritän pystyä. Ihminen ei ole koskaan toivoton tapaus. Sitten aina voi pyytää tietysti papilta synninpäästöä. Ja tämä ei ole mikään vitsi. Anteeksi pyytämisen ja anteeksi saamisen rituaali voi oikeasti auttaa saamaan isolle ja vaikealle asialle sellaiset ymmärrettävät raamit. Rituaalin voimaa ei kannata aliarvioida. Synninpäästö ei tietenkään vapauta vastuusta, mutta sellaisesta rampauttavasta syyllisyydestä se voi ja sen on tarkoituskin vapauttaa. Ei tarvitse olla mikään uskovainen puhuakseen papille siitä, mikä mieltä painaa, mutta jos ei halua puhua papille, niin ystävälle tai vaikka terapeutille kannattaa puhua. Kirjoittaminen voi myös auttaa jäsentämään omia ajatuksia. Itse on joskus tehnyt niinkin, että olen kirjoittanut sen oman mieltä tekoni paperille ja sitten polttanut sen. Se tekee se jotenkin konkreettiseksi ja eräänlainen rituaali oikeastaan on sekin. Mutta muistetaan paloturvallisuus, jos tehdään näin. Ja tietenkin siis nämä kaikki keinot yhtä aikaa on erittäin sallittuja. Puhu papille, ystävälle, terapeutille tai jonkin auttavan puhelimen päivystäjälle tai niin edelleen. Mutta sen puhumisen tai kirjoittamisen jälkeen on myös tosi tärkeää muistaa siirtyä eteenpäin, eikä jäädä vatvomaan niitä omia virheitä vuositolkulla.
0: Miksi se anteeksi antaminen on, Maikki, sun mielestä tärkeää?
1: Itselleen anteeksi antaminen on tärkeää tietenkin ennen kaikkea ihan sen oman hyvinvoinnin ja mielenterveyden takia. Syyllisyys on sinänsä ihan hyvä tunne, koska se kertoo, että välittää siitä ihmisestä, jonka huonosti kohtelemisesta on huono omatunto ja että muutenkin on empatiakyky sillä lailla kohdillaan. Enemmän huolissaan pitää olla silloin, jos kohtelee toista huonosti, mutta ei tunne siitä syyllisyyttä. Mutta ihan yhtä lailla ei ole ok se, että syyttää itseään suhteettoman paljon ja tai suhteettoman pitkään asioista, joille ei yksinkertaisesti enää mahda mitään. Siksi on tärkeää antaa anteeksi itselleen. Ei kenellekään tee hyvää velloa vuodesta toiseen, vaan elämän täytyy jatkua. Tietysti lisäksi, jos on edelleen siinä samassa parisuhteessa, jossa tehtyjä virheitä katuu, niin ei ole kovin reilua sille toiselle osapuolellekaan, että vanhat asiat nousee aina uudelleen ja uudelleen pintaan. Eikä reilua ole sekään, että vanhat virheet vaikuttaisivat mahdolliseen uuteen parisuhteeseen. Mä ajattelen myös, että on tärkeää antaa itselleen ne pahat sanat ja väärät teot anteeksi ja hiljalleen unohtaa ne. Ettei niistä tule osa omaa identiteettiä, ettei käy niin, että oma käsitys itsestä alkaa muodostua sellaiseksi, että tällainen paskatyyppi mä vaan on joka kohtelee rakkaitaan huonosti. Silloin alkaa helposti ainakin alitajuisesti ikään kuin oikeuttamaan myös tulevia vääriä tekoja sillä. Mä ajattelen, että tärkeää on muistaa, että sinä et ole yhtä kuin sinun tekosi. Sinä olet ok, vaikka olet tehnyt ja tulet varmasti vielä tekemään virheitä. Ne ei määritä sua ihmisenä, vaan oot arvokas, vaikka olisit tehnyt mitä. Teoilla, siis hyvillä sellaisilla voi kuitenkin itse tuntoaan ja itse tuntemustaan kohottaa ja niitä suosittelen kyllä varauksetta ihan kaikille. Kristillisessä viitekehyksessähän teoista riippumaton ihmisarvo ja pahojen tekojen anteeksi on tosi olennaisia juttuja. Ja se on myös aika semmoista radikaalia ja äärimmilleen vietyä. Ihminen ei aina pysty antamaan kaikkea toise, toiselle anteeksi eikä kaikkea tarvitsekaan, mutta Jumala antaa anteeksi kauheimmatkin teot. Myös ne, joita ei inhimillisesti mitenkään voi anteeksi antaa. Vaikka sovinto ihmisten välillä ei olisi mahdollinen, niin itselleen anteeksi antamisen tukena on lupa nojata siihen Jumalan läpensä ehdottomaan rakkauteen, joka on jokaiselle tarjolla. Siihen nojaamista suosittelen myös kyllä varauksetta.
0: Ää, kiitos, Maikki. Mm, joo, tässä vaiheessa. Tämä aihe on siis tosi herkkä mulle. Ja ihanaa, että tätä aihetta käsitellään, niin tässä pystyy itsekin... Uh, puhdistautumaan. <laughs> uh, nähdään sunnuntai Jumalan palveluksessa seuraavan kerran, Maikki. Jodellissa oli myös hyvät neuvot joltain Jodlaajalta tähän kysymykseen. Mä haluan nostaa myöskin ne esiin, koska siis kiitos, että jaatte myöskin teidän näkemyksiä tuolla Onks OK kanavalla näihin kysymyksiin. Tää jotlaaja antoi tämmöiset neuvot kuin yksi. Pyydä niitä anteeksi ihmiseltä, jolle sanoit. Kaksi, tee töitä sen eteen, että voit jatkossa jättää sanomatta ikäviä asioita. Kolme, kehityttyäsi ylemmissä. Hyväksy se, että ihmiset muuttuu, etkä ole enää sama tyyppi, joka toimi tyhmästi. Muistetaan olla itseä kohtaan myös armollisia ja empaattisia. Menneet virheet niin ei myöskään määritä meitä. Tähän hetkeen ja tulevaisuuteen me pystytään vaikuttamaan. Koitetaan kaikki keskittyä siihen. Paljon itsemyötätuntoa just sulle. Dear Peso, onks ok runkata nukkuvan kumppanin vieressä vai pitääkö olla lupa? Runkkaaminen, lempiharrastukseni ja onpa mielenkiintoinen kysymys. Äh, tämän mä en osaa sanoa oikeaa tai väärää vastausta, vaan kyse on siitä, että mitä te olette sopinut. Voi olla, että se on molempia osapuolia kiihottavaa tai vain toista osapuolta kiihottavaa ja nukkuvalle se on aivan sama. Sitten taas voi olla, että se on toista kiihottavaa ja toiselle se on epämieluisaa, niin silloin se ei ole ok. Suoranaisesti tässähän ei loukata kenenkään koskemattomuutta, mutta oleellisempaa on miettiä, että miltä se toisesta tuntuu ja kunnioittaa sitä. Tämä on intiimi asia, mitä toisen vieressä tekee, niin silloin se ei ole ihan yksi hailee, vaan just tärkeää nimenomaan pohtia sitä, että mikä on moraalisesti oikein ja väärin. Asiasta kannattaa puhua ja puhukaa myös siitä, että sillä nukkuvalla kumppanilla olisi mahdollisimman turvallinen olo sanoa, että hei, nyt tämä ei ole kivaa. Lopeta, Kiitos. Samalla kertaa voi udella, että saako puolison nukkuessa alkaa harrastaa seksiä hänen kanssaan niin, että hänet herättää vaikka keskellä yötä. Mä itse koen, että on taivaallista herätä siihen, kun toinen hyväilee mua ja ottaa vaikka suihin. Mutta tämä perustuu juurikin siihen luottamussuhteeseen ja siihen, että asia on sovittua. Hei, jos sua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin muista seurata mua Instagramissa ja TikTokissa käyttäjänimellä Peso Jones.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Dierpeso, hedelmällisyys. Kuinka usein ja todennäköisesti oikeasti voi tulla raskaaksi? Kuinka kauan ihminen on keskimäärin hedelmällinen ja mistä tietää jos tai kun ei ole. Mistä kaikesta hedelmällisyys riippuu? Jostain syystä mulla nousi sellainen pieni kutkutus maanpohjassa tätä kysymystä lukiessa. Itse on siis täysin kuultamalla tai aika monien luuleen varassa liittyen hedelmällisyyteen. Ö, ihmiset vaan tulee raskaaksi, kun ne harrastaa suojamatonta seksiä tulevassa tulevansa raskaaksi ja sitten pihassa onkin punainen farmarivolva. Ö, niin, mä heitin tämän kysymyksen mun tuottajalle Tiinalle, joka opiskelee seksuaalikasvatusta ja mä siirryn nyt ihmettelemään ja oppimaan taka-alalle, koska aihe voi jossain vaiheessa myöskin koskettaa mua.
2: Kuinka usein ja todennäköisesti voi oikeasti tulla raskaaksi on tosi kiinnostava kysymys, koska no, jos ihminen ovuloi, niin hän voi tulla raskaaksi ovulaation aikaan. Ja ovulaatio tapahtuu yleensä kuukautiskierron puolivälissä noin kaksi viikkoa ennen seuraavan vuodon alkamista. Tämä on kuitenkin erittäin yksilöllistä ja ovulaatio ajoittuu eri päiville riippuen siitä, kuinka pitkä tai säännöllinen kuukautiskierto on. Lisäksi ovulaation ajoittumiseen kohdullisen kierrossa voi vaikuttaa ihan lukematon määrä tekijöitä, niin kuin vaikka stressi tai matkustaminen ja aikavyöhykkeen vaihtuminen – hormonaaliset muutokset, elämänmuutokset ja mitä kaikkea mä nyt keksinkään. Eli ovulaation varman paikan kierrossa saa selville vaan testaamalla. Ja mä haluan alleviivata tätä sen takia, että ihmiset jostain syystä luottaa vieläkin sellaisiin varmoihin päiviin ehkäsykeinona, koska sellaisia ei ole.
0: Mä itse muistan nämä... Varmat päivät ehkäisymenetelmänä ja mä en oikein ymmärrä, että mistä se oikein tuli ja miten kukaan ei kyseenalaistanut tai korjannut niitä silloin nuorempana. Ah, sillä, siis kuunnan tätä.
2: Ihminen voi tulla raskaaksi harrastamalla seksiä ovulaation aikaan, tai jos ihminen on harrastanut suojaamatonta seksiä ennen ovulaatioa jopa viikkoa aikaisemmin. Sillä siittiöt voi selviytyä kohdussa useita päiviä, useimmiten kuitenkin keskimäärin 2-3 vuorokautta. Lisäksi parhaimmillaan siittiöiden hedelmöityskyky on kahden päivän sisällä siitä siemen syöksystä, ja ne sitkeimmät tyypit voi tosiaan sinnitellä hengissä jopa viikon. Munasolu itsessään taas on hedelmöittymiskykyinen vähemmän aikaan, noin 12-24 tuntia sen ovulaation jälkeen.
0: Jep, tämä oli mulle täysin uutta tietoa. Kreisiä, äh, siis todella kreisiä, miten meikän äh, rohkeat siittiöt jaksaa uurastaa monta päivää putkeen. Kyllähän tämä vähän niinku hymyilyttääkin, mutta siis, joo, tässä oppii itse kukin. Tätä podcastia tehdessä. Mistä sitten tietää, onko hedelmällinen? Mitkä on raskauden edellytykset?
2: Esimerkiksi, että on toimiva kuukautiskierto, hormonitasoton kohdillaan ovulaatio tapahtuu, on toimiva kohtu ja vähintään yksi avoin reitti munasarjasta kohtuun. Sen lisäksi tarvitaan riittävä ja hyvälaatuinen siittiön tuotanto, oikein ajoitetut ja onnistuneet yhdynnät. Ja vaikka nämä kaikki edellytykset täyttyis, niin on todettu, että raskauden todennäköisyys yhdessä kuukautiskierrossa on vain noin 25 prosenttia. Ja raskaaksi tuleminen vaatiikin usein raskausyrityksiä useammassa kuin yhdessä kuukautiskierrossa. Yleinen ohje on yrittää raskautta säännöllisen seksielämän avulla vähintään vuoden ajan ennen tutkimuksiin hakeutumista. Ehkäisyn lopettamisen jälkeen ensimmäisen vuoden aikana yli 80 prosenttia kohdullisista tulee raskaaksi. Vielä toisenkin vuoden aikana raskaus alkaa noin puolella pareista, mutta kolmantena vuonna raskauden alkamisen todennäköisyys putoo selvästi ja se on noin 10 prosenttia.
0: Kiitos. Rakastiina, ajatuksistasi. Aina ihanaa vain kuunnella ihmisiä, joilla on oikeasti asiantuntijuutta ja tuollaista lempeyttä. Mä kurkkasin Väestöliiton sivulta, että miten pitkään sitten kohdulliset naiset voi olla hedelmällisiä. Ja tässä vaiheessa on pakko yksi faia vitsi ottaa. Olkaa siis varuillanne. Hedelmällinen, tai Hedelmällinen. Suomi, hieno kieli, eikös vain. Uskon, että naurahdit. Niin minäkin. Yleistä voi sanoa, että kohdullisten naisten hedelmällisyyden huippu on 20–24-vuotiaana. Sen jälkeen hedelmällisyys alkaa laskea. Noin 30-vuotiaaksi asti lasku on aika maltillista, mutta jyrkempi lasku tulee sit viimeistään noin 35-vuotiaana. Väestöliiton sivuilla tosiaan sanotaan seuraavanlaisesti – Suurin osa suomalaisista haluaa lapsia jossakin vaiheessa elämää. Nuoret parikymppiset kuitenkin usein lykkäävät lasten hankintaa. mutta lykätään yhä useammin siksi, että muu elämä näyttäytyy mielenkiintoisempana tai että muun elämän halutaan olevan valmis ennen lapsia. Jep, mä allekirjoitan tämän täysin omalla kohdallani. Ja siis miten Himskatissa sitä edes osaa vastata noin isoon kysymykseen kuin Haluanko lapsia vai en? Noin 15 prosenttia haluaa nykyään jäädä lapsettomaksi. On enemmän kuin fine pohtia tätä kysymystä ja elää oman elämää ilman yhteiskunnan odotuksia. Jokaisen tulee saada itse päättää, haluaako lapsia vai ei. On toki hyvä huomioida kehossa tapahtuvat muutokset, jos haluaa lapsia. Sitten mä haluan tuoda myöskin oman kauhani tähän soppaan haastamalla tätä yhteiskunnallista keskustelua naisten hedelmällisyydestä ja sen laskusta iän myötä. Mä elänyt about 30 ikävuoteen asti luulen, että naisen hedelmällisyys on ainoa merkitsevä tekijä, voiko tulla raskaaksi. Tässä on taas yksi hyvä esimerkki sellaisesta voittamaton miehisyysmyytistä, missä suojellaan, ettei miehisyyteen tule kolhuja, ja se ei oikein palvele ketään. Nimittäin sillä. Ja sillä on nyt niin kuin kirjoitettuna. Miesten siittiöiden laatu on viimeisimpien tutkimusten mukaan tullut rominalla alas myös meillä Suomessa. Miehellä se ikä ei ole niinkään se merkittävä tekijä hedelmällisyydessä, vaan se siittiöiden laatu. Tuodekimin sivuilla kerrottiin, että suomalaisen miesten siemennesteen siittiöpitoisuuden keskiluku – on 49 miljoonaa siittiötä millilitrassa. Siis ihan järjestettävä määrä, näin omaan korvaan kuulostaa. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Kun miehen siittiömäärä on pienempi kuin 55 miljoonaa millilitraa, niin aika raskauden alkuun alkaa pidentyä siinä hetkessä, kun aletaan yrittämään hankkia lasta. Yli Puolella nuorista suomalaismiehistä siittiöpitäisyydet on pienempiä kuin toi kynnysluku. Eli lapsen saanti on vaikeaa, kun sekä miehen että naisen hedelmällisyys heikkenee. Voisi sanoa, että it takes two to tango, ja jotenkin tämä on ollut hämmästyttävää, että miten itsekin on herännyt tähän vasta näin myöhässä iässä kuin kolm- kolmekymppisenä. Kun mietitään lapsettomuuden syitä, niin on mun mielestä niin hyvä tarkastella molempia osapuolia, eikä aina vaan sen naisen hedelmällisyyden kautta. Ja mä en halua missään nimessä syyllistää ketään, vaan tuoda myös keskusteluun sen miesten puolen, mikä monesti jää taka-alalle. Syitä tähän sperman laadun heikentymiselle meillä ja maailmallani ei oikein tiedetä vielä. Ehkä tämäkin antaa osviittaa siitä, että mihin tiedeyhteisössä on laitettu fokus lapsettomuutta tutkittaessa. Mutta joo, kiitos kun kuuntelit mun ted ja toivottavasti sait roimasti uutta tietoa hedelmällisyydestä. Ihmisen biologia, iso ja ihmeellinen OK. Dear Peso, peruskoulun kondomiopetuksessa laitettiin joku pikkurillin suoja elämään isomman kurkun päälle. Ruokakaupan hyllystä löytyvän kondomipaketin kortsun, kun laittaa päälle, saa lähinnä palkinnon paras siskon makkara imitaatio. Muutamaa eri kokoa on kokeiltu, mutta miten ihmeessä istuvuutta arvioidaan ja mistä tietää, että on löytänyt sen oikean koon? Niin, mistä sitä ylipäätänsä tietää, kun on löytänyt sen oikean? Mua aina ottaa ohimoon, kun Kenkäkaupassa kysyy, että mistä tietää kenga oleva oikean kokoinen ja vastaus on... Se tuntuu oikealle. Silleen niin kuin, oh really, kiitos palvelualttiudestasi. Joten mä ymmärrän täysin kysyjää ja monesti me voidaan vuosikaudet käyttää jotain asiaa luullen, että se on oikeanlainen tai tuntuu oikealle. Kunnes joku päivä joku sanoo, että hei, ootko kokeillut tätä mallia tai kokoa ja sit meidän käsitys oikeasta muuttuu kerta heitolla. Esimerkiksi ekan kauden kutosjaksossa, niin mä kerroin, miten sattumalta ja pakon edessä jouduin vaihtaa tutusta liukkarista toiseen, ja sen myötä tajusin, että mä oon käyttänyt aivan vääränlaista liukkaria mummakuun. Sen oikean koon löytämiseen auttaa jo siihen havahtuminen. Se on itsessään tosi iso juttu. Sen jälkeen on mittaaminen, sovittaminen ja käyttäminen. Eli mittaa peniksen ympärysmitta. Ei siis halkaisia, vaan se, kuinka pitkä narunpätkä tarvitaan peniksen ympärille. Voit myös mitata pituuden, mutta ympärysmitta on tässä tapauksessa ehkä se oleellisin, ei niinkään pituus. Molempia on totta kai niin hyvä tarkastella, mutta ympärysmitta, sanoisin, että on ehkä se oleellisempi. hyllyltä löytyy usein tietyn kokoisia kondo- kondoomeja, eli siis sen kokoisia, mitä eniten myydään. Se ei tarkoita, etteikö olisi olemassa muunkokoisia myöskin. Netistä tai seksikaupoista, niin niistä löytyy tosi laaja valikoima erilaisia kondoomeja. Kaikissa kondomipaketeissa on ilmoitettu kondomin mitat, eli se paksuus ja pituus. Ota mieluummin millin kaksi pienempi kuin isompi kumi. Jos kondomi on liian iso ja peniksejä kondomin väliin menee esimerkiksi liukkaria, niin se tekee sen, että se kondomi menee rullalle eikä pysy paikoillaan. Testaa kondomia kotona stondiksessa olevaan penikseen. Sen kondomi tulee asettaa aivan sinne peniksen juureen asti. Se ei saa kiristää liikaa, jolloin varmasti olo saattaa olla kuin sillä siskon makkaralla. Silloin on hyvä testata hiukan isompaa kokoa. Kondomin on tarkoitus hyväillä penistä. Jos sulla on sellainen olo, että se pysyy munassa, niin sit ollaan oikealla tiellä koon suhteen. Ja jos sus tuntuu, että se puristaa liikaa, on hyvä kokeilla toista kokoa. Jos oot kokeillut muutamaa kokoa ja sulla on mahkut ostaa muutamaa muutakin kokoa vielä, niin testaa lisää. Saat sitä kautta sen kosketuspintaa siihen, että millaisilta eri kokoiset kondomit tuntuu. Mä kuulostan nyt siltä saatanan kenkäkaupan myyjältä, mutta... Saat itse paras arvioimaan itsellesi kondoomin istuvuutta, jotta voit arvioida sitä, tulee testata myöskin eri kokoja. Mun TikTokissa Peso Joonas on tallennettu käyttäjän kumiukko-video, jossa on myös vinkit oikean kokoisen kondoomin löytämiseen. Ja tässä lajissa, jos jossain, niin koolla on väliä. Dear Peso. Miksi miesten välinen seksi on niin iso tapu? Voiko miesten välinen seksi olla muutakin kuin anaaliin lykkimistä? Hmm. Mielenkiintoista. Onko miesten välinen seksi vielä tapu? Mä aloin mie- nimittäin siis pohtimaan tätä, että et homot on aina seksuaalisoitu ja heidät on nähty pitkälti seksin kautta. Tommon Finland ja Brokeback Mountain varmaan on ne tunnetuimmat teokset ää, aiheesta. Niin Onko miesten välinen kosketus yhä tapu? Se semmoinen niinku miesten keskenäinen läheisyys ja intiimiys. Se, jos mikä tuntuu olevan vaarallista ja voimakasta yhä meidän yhteiskunnassa. Jos miehet kävelee käsi kädessä, kääntää se hymyileviä tai ihmetteleviä katseita. Toisinaan joku saattaa huuttaa, että vitu, homot. Miesten välinen kosketus nähdään myös eroottisena, se eroottisena. Usein liitetään vahvasti homoseksuaalisuuteen. Se on jonkinlainen uhka miehisyydelle. Harvoin me kahden kaveruksen kävelevän käsikädessä, kun ne on miehiä tai poikia. Aika vähän suomalaisessa mediassa näkyy ylipäätään semmoista niinku miesten välistä hellyyttä ja koskettamista. Ja jos se näkyy, niin kyllä se osataan pointata tai Facebookissa Pasitte erot kertoo, kuinka voivat pahoin. Mutta onneksi tähänkin... Äh, on selkeästi tulossa muutosta näihin asenteisiin. Mä en itse osaa oikein sanoa, että onko miesten välinen seksi tapu vai ei. Ehkä itse elää sellaisessa homoseksikuplassa, että on sokea tälle, joten sen suhteen niin tämä oli ihan hyvä herättelevä kysymys. Mitä muuta miesten välinen seksi on kuin lykkimistä anaaliin? Seksi ylipäätänsä on paljon muutakin kuin penetraatio. Seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta, niin tämä lause on hyvä takoo meidän mieleen. Se avaa aivan uudenlaisen maailman seksin äärelle. Siis se, että mitä muuta seksi on kuin penetraatiota yhdyntää. Kaikki homot ei harrasta analiseksiä lainkaan, ja tämä on niin kuin hyvä myöskin muistaa. Se seksuaalinen suuntautuminen ei tarkoita samaa kuin se, Mistä sä tykkäät seksissä? Tai että anaaliseksi olisi homojen juttu. Seksi voi olla mitä vaan. Mitä seksi ylipäätänsä voi olla ihmisten välillä? Seksi on mun mielestä siitä ihanaa, että siinä ei edes mielikuvitus ole rajana. Se voi olla puhelinseksiä, koskettelua, pussailua, suihiottoa, rimmausta, intiimiä katselua, vierekkäin hengittelyä, runkkaamista... Lelkujen kanssa leikkimistä, sitoamista, roolileikkejä, kimppaa tai pornon katselua. Ja voi vaan jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Ei muuta kuin päästä sun mielivalloilleen ja sukella seksin maailmaan. Jos sun kielen päällä tai rektumiaukolla on jokin kysymys, minkä sä haluaisit sanoa ääneen tai osaksi tätä podcastia, niin voit jättää sen Joodelin Onks OK? kanavalle. Se, jos mikä, on ok. Dear Peso, miksi puhut miehistä ja peniksellisistä ihmisistä tai naisista, siis naisista ja vulvallisista? Hei, Pirun tärkeä kysymys. Mä näytin tätä kysymystä myös mun ystävälle, joka laittoi mulle viestiä, että jos on rehellinen, niin en ymmärrä sanakaan tästä kysymyksestä. Ja tää on... Just tämän podin ytimessä, että jos me ei ymmärrä jotain, niin ihmetellään sitä yhdessä ja opitaan. Mun on myön- myönnettävä myös, että mulla menee toisinaan äh, termit tosi pahasti sekaisin. Ja aina mä en ole oikein varma, että mitä termiä tulisi käyttää tai kuuluuko tämä termi edes tähän kontekstiin. Mä oon ajatellut, että mä pyrin kuitenkin parhaaseen ja kuuntelen saamaani palautetta ja korjaan sitten sen mukaan mun puhetta ja käytöstä. Syy, miksi tämä kysymys on tärkeä, on sensitiivisyydessä, halussa ottaa mahdollisimman moni mukaan keskusteluun, huomioimaan mahdollisimman moni ja pyrkiä tekemään turvallisia tiloja mahdollisimman monelle. Tämä ei siis tarkoita sitä, että mä oon aina sensitiivinen, vaan mä pyrin siihen. Mä pyrin luomaan turvallisia tiloja. Tässä on siis tosi paljon uutta itsellekin, mutta ehkä semmoinen ajatus siihen pyrkimiseen olisi hyvä jokaisen ottaa mukaan. Ehkä se oleellisin siinä, miksi mä käytän eri tapoja ilmaista sukupuolta tai sitä, ketä nämä aiheet koskettaa, on siinä, että esimerkiksi genitaalit ei ole aina sama asia kuin sukupuoli. Tai että genitaalit ei ole siis sama asia kuin sukupuoli. Kaikilla miehillä ei ole penistä ja penikselliset ihmiset ei aina ole miehiä. Jos on syntymässä sukupuolitettu tytöksi ja korjannut sukupuolta myöhemmin pojaksi, niin ei sulla välttämättä ole silloin penistä. Kaikki transihmiset ei myöskään koe tarpeeksi genitaalikirurgiaa. Se on niin kuin hyvin yksilöllistä. Tai sit kaikilla naisilla taas ei ole kohtua. Esimerkiksi siis nainen voi syntyä ilman kohtua, tai sitten jos ihminen on intersukupuolinen, niin hänellä voi puuttua kohtu. Sen takia on tärkeää nimenomaan niin kuin pohtia niitä termejä ja niitä, että miten asioista puhutaan, ja oppia mahdollisimman sensitiiviseksi niiden kanssa. Tietyt asiat voi myös koskettaa peniksellisiä, kuten esimerkiksi erektioongelma tai siemensyöksy, mutta ei välttämättä kaikkia mieheksi itsensä identifioivia. Sen takia on tosiaan sensitiivisempää, eli huomioon ottavampaa puhua peniksellistä kuin miehistä. Ja sitten on tietty, kaikkia peniksellisiä ei välttämättä kosketa koskaan edes erektio-ongelmat missään vaiheessa elämää. Tämä on toisenaan haastavaa, kun se mitä on aikaisemmin opetettu, niin ei välttämättä pidä aina täysin paikkaansa enää, kun sanasto ja määritteet kehittyy. Mutta samalla mä mietin sitä, että jos mä oon kerran oppinut Nokian 3.3.10 jälkeen käyttämään iPhone 12, niin kyllä mä pystyn tähänkin. Ja sä pystyt myös siihen. Dierpeso, onks ok lopettaa tää jaksoja ja mennä lyömään pitkää päätyä hakamettää? On, on ok, mutta hakamettäjäät on sulannut jo meidän Nokia Uros kansinlive